0: Argos, Human en de VPRO. Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. Tessel
1: Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Uw wekelijkse broodnodige portie onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. En vandaag in onze serie Luizen in de Pels heb ik er zowaar twee weten te vangen. Welkom Milena Holdert van Nieuwsuur. Jij hebt Hallo. eerder bij mij aan tafel gezeten. En Ressen Dahan. Uh, van Trouw. Dank je wel. Uh, ik zeg Ressen, maar de mensen uh, uh, zouden jouw naam kunnen kennen. Heel anders geschreven, namelijk als Gassan. Gassan ja. ja. Dat is waarmee jij je stukken ondertekent. Ja. Dus dat mensen nu denken: Ressen, Ressen. Ja. Die weten nu het gaat om Gassan. Exact. Dat ziet u staan in de krant. Oké. Okay. Van Trouw. Uh, jullie hebben samen een uh, flinke periode van het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar staatsgeheimen, namelijk naar dit.
2: In dit programma weten we maar gedeeltelijk welke goederen het zijn. We weten niet aan wie ze geleverd zijn. De goederenlijsten zijn geheim. Het onderzoek dat gedaan is, is geheim verklaard. Het maakt nogal een verschil of zo'n um, uh, zo groep een ambulance gekregen heeft... dan wel een gepanzerd voertuig.
0: Ook willen Kamerleden weten aan wat voor rebellengroepen leverde Nederland de goederen... en hoe gematigd zijn die eigenlijk.
2: Ik heb geen definitie ontvangen van wat uh, gematigde uh, rebellen precies zijn. En ik wil bijvoorbeeld kunnen controleren
0: of deze groepen uh, volgens degenen uh, die het conflict in de gaten gehouden
2: hebben zich schuldig gemaakt hebben aan bijvoorbeeld oorlogsmisdrijven.
3: Hoe loopt die steun nou door aan de zogenaamde gematigde uh, krachten in Syrië? Welke
0: groepen dat zijn zou ik ook graag willen weten, want we weten
2: allemaal dat die gematigde krachten helemaal niet zo gematigd zijn.
3: Laten we wel zijn, hoeveel gematigde, echt gematigde rebellen zijn er nog in Syrië? De gematigde oppositie, met aanhalingstekens. Ons bereiken via de media verhalen dat Al-Qaeda, de zogenaamd gematigde oppositie in Syrië, compleet aan het opslokken is. De meeste zijn radicaal, salafistisch en jihadistisch.
0: Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken weigert informatie over de gesteunde groeperingen prijs te geven.
2: Uit veiligheidsoverwegingen maakt het kabinet geen informatie openbaar waaruit kan worden afgeleid welke groepen door Nederland worden gesteund. Want het zo precies ingaan op waar westerse steun wordt verleed maakt deze groepen tot een belangrijk doelwit voor het IS of het Assad regime of andere extremistische groepen.
1: Milena Holdert en Ressen Dahan, fijn dat jullie er allebei zijn vandaag. Jullie hebben, wat ik net al zei voor nieuwsuur en trouw, meerdere verhalen gemaakt over die steun die de Nederlandse regering gaf aan Syrische strijdgroepen, die volgens het kabinet gematigd waren. En eh, ze zeiden ook, ze krijgen alleen non-letale middelen, zoals dat heet, dus voedsel en voertuigen. Eh, Ressen, eerst even aan jou. Hoe kwamen jullie, eh, wat bracht jullie erop om dit te gaan onderzoeken?
2: Wij hebben lange tijd... Er zijn een aantal onderwerpen... die ik en Milena ook gewoon volg... Op een, die volgen we op een afstand. Uh, die kunnen soms van elkaar verschillen. Maar dit was een thema of een onderwerp... wat we vaker waren tegengekomen... Oh, echt op een afstand volgden. Namelijk wie wordt er gesteund door Nederland. En het programma bestaat al een aantal jaar. Dus op een gegeven moment... Uh, wisten wij, we wisten al, dat werd al snel aangegeven... dat er dus niet bekend werd gemaakt... welke groeperingen nu precies werden gesteund door... En dat uh, triggerde al meteen jullie nou, dan rijdt nieuwsgierigheid? Je, nou, zeker. Dan, dan word je al in ieder geval nieuwsgierig... van wie zouden die groepen wel niet zijn. Uh, nou ja, uh, dan ben je eigenlijk bezig met je eigen werkzaamheden. En zij ook. En op een gegeven moment kwam er een uh, statistiek uh, vrij... die de regering zelf had prijs prijsgegeven, namelijk over... toen werd er gespecificeerd... Wat de goede, hoeveel geld naartoe is gegaan... en gespecificeerd om wat voor goederen het ging. Nou, het ging om 6 miljoen euro aan voertuigen... 1,7 miljoen euro aan, aan uniformen, et cetera. Dus toen wisten we... dit is genoeg informatie uh, voor ons om dit onderzoek op te zetten en te gaan beginnen. Want wellicht kunnen we op basis van deze getallen wel degelijk achterhalen. om welke groepering het gaat. Want, Leda, het, deze,
1: dit programma, dit steunprogramma. Of die steun, dat, dat is staatsgeheim. Ja, dat, het was. En, en het is,
0: hoe begin je daar in vredesnaam aan? Van dit staatsgeheim ga ik eens eventjes. Kan je het he, het heette toen nog geen staatsgeheim. Het was wel geheim of vertrouwelijk. En Kamerleden hadden ook. Uh, meerdere keren gevraagd aan de minister, maar wat is nou precies het rubriceringsniveau? Is het nou een staatsgeheim of een gewoon geheim? Want daar heb je allemaal verschillen in. Maar daar was eigenlijk nooit het antwoord op gekomen. Maar heel even. Daar heb je
1: verschillen in. Heb je dan verschillen in als het dan gelekt wordt in straf? Of is het ook daadwerkelijk nou, ja, iets is geheim als of het is niet het, geheim? Je bent niet een beetje zwanger.
0: Nou, Er zit inderdaad verschil in, in straf. Maar je, je hebt ook bijvoorbeeld uh, vertrouwelijke stukken... die worden vertrouwelijk aan kamerleden uh, laten zien. Maar, en, en je hebt ook weer stukken die zo staatsgeheim zijn... die alleen naar de commissie stiekem gaan... of bijvoorbeeld naar een select clubje kamerleden... of helemaal nooit. Uh, dus je moet wel een beetje weten waar je mee te maken hebt. Maar het was inderdaad wel geheim. Maar dat was juist ook wel uh, een reden waarom we dachten... Als het zulke gematigde lieve groepen zijn en zulke onschuldige goederen, waarom is het dan allemaal zo geheim? Mm -hmm. Dus dat was juist uh, voor ons een reden om te denken: dat is juist extra interessant om dat, dat geheim te hebben. Uh, maar
1: hoe pak je dat dan aan? Waar begin je? Want je had dus, er is net al, we wisten nu in elk geval een bedrag en we wisten om welke goederen het ging. Nou ja, we dachten,
2: wat, voor wat voor soort goederen? Ja, sorry, wat, wat voor soort goederen? Ja.
0: Ja, nou, wat je wel weet is, dus als het uh, om geheime documenten gaat, is het ingewikkeld om even aan een ambtenaar te vragen om, om ze je te geven. Hm. Dus je moet het op een andere manier achterhalen. En we begonnen eigenlijk op een hele verkeerde manier. We dachten dat we via de goederen bij de groepen uit konden komen. Ja. Dus we dachten, nou, als we nou gaan, gaan zoeken naar allemaal producenten van voertuigen en uniformen, om, en dan gaan, kunnen we vragen: hebben jullie misschien nog een, uh, een, een extra opdracht gehad dit jaar. En om hoeveel uniformen gingen dan en waar gingen die heen? Maar het bleek al uh, snel dat die spullen werden natuurlijk heel, door Nederland heel goedkoop geregeld in de buurt van Turkije, aan de grens met Syrië. Die werden niet vanuit Nederland. Dat is veel nee, te nee, duur ja, allemaal. Ja. Maar, um, dus, maar we begonnen eigenlijk verkeerd. Um, en steeds eigenlijk door uh, trial and error kwamen we steeds beter op, een, op het pad wat wel uiteindelijk tot die groep en En wel, welk, welk pad kwam je dan terecht? Nou ja, um, we uh, Wat zijn jullie toen gaan doen? We, 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 we dachten dat het een doodlopend spoor was. Nee, we dachten dat in ieder geval, uh, als het om. Dus via de goederen lukte het dus niet. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we toch maar eens naar die groepen kijken. En er was wel een soort circuleerde een lijst van groepen die in ieder geval steun hadden gekregen uh, van Amerika. We dachten, nou, Nederland zal vast toch wel een beetje Amerika volgen. Dus we zijn gewoon die groepen op, die daar genoemd werden, die gingen we gewoon zoeken op allerlei verschillende kanalen, social media-kanalen. Uh, Want hoe doe je dat dan, Precies, die gingen we gewoon zoeken. gingen we gewoon
1: nee, contacten. Ja, Hier is een telefoon, ja, we bellen ja, een groep. Hoe het, doe is, je dat?
2: het is inderdaad heel moeilijk. Want er zijn echt honderden groeperingen actief in Syrië. Dus, dus als je nou iedere groep achter, uh, gaat onderzoeken... dan ben je een paar jaar verder. Uh, dus wij gingen naar het kijken naar eerst die lijst van Amerikanen. Dat was een shortlist eigenlijk die voor ons is gemaakt. Want we dachten inderdaad op basis van Nederlands gedrag... in het verleden weten we dat ze Amerikanen volgen... maar nooit zoveel risico's nemen als de Amerikanen. Dus wij wisten ook we nog een ander aanknopingspunt. Er was een vertrouwelijke brief gestuurd naar de Kamer... op 22 januari van dit jaar. Dat was ook een aanknopingspunt voor ons. En dat was, we weten niet wat er in die brief staat, maar de datum was voor ons heel veelzeggend. Want dat was namelijk de dag dat uh, Turkije Noord-Syrië binnenviel, ah. samen met een aantal Syrische rebellengroepen. Nou, en bien. En Afrin, we wisten wel dat het onderwerp te maken had met de Nederlandse steun aan de Syrische rebellen. En dat er sinds vanaf die datum is er hulp gestopt. Dus wij wisten dat op dat moment, wij gingen dus toen kijken, wij wisten dus dat er groeperingen uh, uh, meebegraden aan die info in Afrin. die door Nederland zijn gesteund. En dat zijn er minder dan, nou, dat zijn er iets stuk of 10, 12, 13. Ja. Dus en
1: meteen daarna stopte de hulp.
2: Daarna stopte de hulp voor, uh, dat, voor en die mensen. En stond dat
1: in die brief, denk je,
2: D dat, na, aan de ja, Kamer? We hadden goed vermoeden dat het daarover ging. Want het ging wel voor stopzetting van NLA aan bepaalde groeperingen, maar ze konden er verder niks over Zeggen. Dus wij wisten, dus de, de shortlist wordt nog kleiner. Er zit dus een groepering tussen die paar, ja, 10, 15 groepen, die dus heeft deelgenomen aan die strijd en dus door Nederlands gesteund. Dus daar begon eigenlijk, zo konden we al een schifting maken. En ja. toen zijn we gaan kijken op sociale media naar die groepen, op YouTube, Facebook, uh, uh, noem maar op uh, Twitter, en dan
0: ja, en dan ook bijvoorbeeld kijken we naar wie uh, uh, als je kijkt bijvoorbeeld de leiders waren dan soms moeilijk te benaderen, maar dan kijk je wie die leiders door wie die allemaal gevolgd werden en wie die leiders zelf volgden en wie ze vaak retweeten en dan kwam je heel vaak op bepaalde uh, kan, ja een soort de lokale de de commune, activisten, ja. journalisten die dan heel en die daar een netwerk hadden en eigenlijk de telefoonnummers hadden van iedereen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld die uh, uh, een bericht schrijven en zei ik ja ik kom uit Nederland en ik, en ik weet niet zoveel van Syrië en dan Zag hij ook zo'n foto van een blond meisje? Dacht nou ja, dat is hartstikke leuk. Dan ga ik even mee praten. En dan, eh, Onschuldig. Ik, ja, en dan, eh, en, dan, eh, en dan vroeg ik: mag, mag ik je even bellen? En dan zeg ik: Ja, hier is ook mijn collega-journalist. En, uh, en die, kan ook, die spreekt ook Arabisch. En dan, ja, dat is nou, dus een hele bijkomst. Ja, natuurlijk. dat was een hele ja. bijkomst. En, en zo uh, dan vroegen we: ja, Ken je misschien die leider? Heb je zijn nummer? En zo kwamen we steeds verder en uh, voerden we allerlei gesprekken. Van dus een, met een klein onderofficiertje of een activist. En dan werd dat leider steeds hoger naar. Uiteindelijk dan de leiders die. Uh... Daar
1: kom, kwam je uiteindelijk
0: wel uit. Ja.
1: Ja? ja
2: Verbazingwekkend. Ja,
1: we... Het lijkt me zo gek om zulke gesprekken te voeren. Omdat je eigenlijk dan toch niet echt weet wie je aan de andere kant van de lijn hebt. Wat nee. voor soort mensen, wat ze op hun geweten hebben of niet. Zeker. Uh, hoe, hoe betrouwbaar hun verhalen zijn of okay. niet. Hoe ja. zie je dat er is? En dat lijkt me ontzettend moeilijk in te schatten.
2: Ja, het, 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 het viel uiteindelijk wel mee. Want kijk, zij wilde ook natuurlijk weten wie wij waren. Dus zij zocht ons op. En ze wilde, het werkt eigenlijk op voordracht op basis van vertrouwen. Je hebt eerst onderofficier. En die brengt steeds meer contact met steeds hoger iemand. En op een gegeven moment we wilden we wel gaan checken met wie we te maken hadden. We wilden ook echt, we wisten ook wie de leiders waren en hoe ze eruit zagen. Hoe hun stem klonken. We zochten bewegende beelden van ze. We gingen
0: expres met ze skypen, zodat je ze ook kon zien. Ja, via ja.
2: WhatsApp video. We hebben ze met ze video gesprekken gevoerd. Zodat dus we echt konden identificeren. Is dit de persoon uh, die tegenovergesteld is. Dat de persoon die, die zegt dat die is. En dat was eigenlijk in alle gevallen uh, okay. uh, maar, Was het zo. Ja,
0: we hebben ook we hebben natuurlijk heel goed gevraagd. Van wat, als, je, als iemand zei. Ik heb steun uit Nederland gekregen. Dan zeiden we ja straks zegt hij Nederland. Maar bedoelt hij Duitsland? Want die landen worden nog, ja, ja. nog wel eens ja, door elkaar. Marken, ja. Ja, dus ja. we hebben echt alleen maar, want we kregen ontzettend veel verhalen... we hebben echt alleen maar die gesprekken en groepen gebruikt... die ons echt zulke specifieke informatie konden geven... namen van Nederlandse ambassadeurs... namen van medewerkers van buitenlandse zaken... die wij inmiddels kenden, maar die zij op geen enkele manier konden verzinnen. En details over de geleverde goederen, foto's, overdrachtsbewijzen. We hebben zoveel mogelijk documenten en informatie gevraagd... en alleen maar als iemand dat allemaal kon leveren... hebben we de groep genoemd. Zo, u bent goed streng voor jezelf, dat ja. moet natuurlijk ook.
1: Ongelooflijk arbeidsintensief ook. Ja. En ik kan me ook voorstellen, dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd... dat je, als je zo streng selecteert, zo selectief bent... wat nogmaals goed is... dat er ook dingen zijn die je tot je spijt moet laten vallen... omdat je het niet op alle fronten die je jezelf gesteld hebt... Hè, op alle, dat het Zeker. niet op alles scoort.
2: ja
0: ja,
1: is dat veel, ja, veel ja, is, is gebeurd. wel voorkomen,
2: ja. We hebben wel dingen gehoord. Oven,
0: we hadden, eerst een, we hadden een, uiteindelijk een lijst met allemaal... goede waren, geloof ik, een stuk of 15 ja. groepen. En toen dachten oké, okay, dit zijn ze. En toen, en toen zeiden we, oké, okay, nu moeten we nog één keer... alle criteria voor onszelf... al die groepen weer even langs die criteria leggen. En toen vielen er echt heel veel af. Ontzettend veel. Dat we echt elkaar aankijken Op welk punt? Nou, dat we dus bijvoorbeeld, dat ze dan uh, wel uh, een naam konden noemen... maar niet echt precies een periode. En dat ze toch, dat er een bepaalde... ja, dat één criteria bijvoorbeeld wel, één criterium gold. Dat ze bijvoorbeeld een Nederlandse ambassadeur... maar dacht, ja, had hij ook via via kunnen horen. Misschien is het wel een bekende naam daar. Maar dat hij dan geen documenten kon leveren... en geen specifieke periode of dat iets niet... We moesten gewoon heel goed bij iedereen hetzelfde criterium hanteren. En toen keken we elkaar op een gegeven moment aan... en toen zagen we opeens die lijst zo in en het was echt, oh nee, wat erger, dan oh. blijven er nog maar zes over. Nee, maar toch, we konden niet... Uh, ja, je kunt jezelf nee. geen fouten permitteren, want je, moet, je hebt een enorme achterstand... en je, je moet toch... Uh, ja, je kan jezelf alleen scherp houden als je je ook aan die uh, voorafgestelde criteria zelf ook houdt. Dat begrijp ik. Ja. en resten, Het ging steeds, de hele discussie
1: ging over... Gaat het om gematigde groeperingen of niet? Wat sowieso al een moeilijk begrip is. Ja. Dat wilde ik jullie ook vragen. Hoe, wat voor invulling gaven jullie daar zelf aan? Het is een waardeoordeel Ja, wat het is absoluut geeft. een
2: waardeoordeel. Wat wij hebben dus gedaan... Dus
1: hoe konden jullie zelf inschatten... waren dit nou gematigden of niet? Ja,
2: het is, het is, het is een totaal waardeoordeel. Dus wat wij hebben gedaan... dat is eigenlijk ook een criterium... wat wij onszelf hebben opgelegd... die je eigenlijk niet niet hadden hoeven doen. We hebben, enige wat we hebben gedaan is, we hebben gevraagd aan, de, aan buitenlandse zaken, wat is jullie criterium van gematigde rebellen? Toen zeiden ze, dat staat uit drie criteria. Eén, dat, dat ze niet samenwerken met extremistische uh, groeperingen, dat ze geen oorlogsmisdaden plegen en dat ze een inclusief uh, Syrië nastreven. Dus wij hebben eigenlijk bij de beoordeling van of ze...
1: Inclusie, een democratisch... Ja, ja,
2: ja oké. Okay. Dus wij hebben bij de beoordeling van ga, of ze gematigd zijn of niet, hebben we eigenlijk de criteria gehanteerd van buitenlandse zaken zelf. We okay. hebben eigenlijk Continu Buitenlandse Zaken uh, onderworpen aan haar eigen lat, of aan haar eigen maatstaven. En toen kwamen we eigenlijk al heel vrij snel tot de conclusie dat de maatstaven die zelfs Buitenlandse zaken uh, eraan geeft, dat die niet overeenkomt uh, met wat eigenlijk is gecommuniceerd ai, ai, aan de Kamer. Ja. Het.
1: Hebben jullie ook nog overwogen om zelf naar Syrië te gaan?
2: Naar Syrië zelf niet, nee. nee. naar, Syrië wel naar Turkije. Dan ja. naar Turkije, ja.
0: En daar zijn jullie ook geweest? Nou, we hadden alles geregeld: een hotel geboekt, een vlucht en zo. Uh, maar we moesten alleen nog even wachten. Maar volgens de, volgende, zo heet dat dan, zo'n fixer die dat voor je regelt, de, uh, um, was alles. Uh, dan zouden we wel een journalistiek visum kunnen krijgen. Maar dat op het allerlaatste moment kregen we allebei individueel een afwijzing van de
1: van Turkse het, overheid. zonder
2: opgave van redenen is het. Uh, Oh, Soms, oh, daar
0: niet, nou ja,
1: o, niet, als heen? jullie ooit nog eens tijd hebben, misschien de moeite waard om erachter ja, te komen waar dat vandaan ja, kwam dan.
2: Ja, we weten niet waar het dan kwam. dat was uh, wel een, een domper, een tegenslag, maar het heeft ons niet van weerhouden om verder te gaan en om toch uiteindelijk antwoorden te vinden.
0: Ja, Turk Turkije werkt natuurlijk ook samen met een aantal van die gewapende Zeker. Syrische groepen. Dus die had waarschijnlijk geen zin in de pottenkijkers en die hadden misschien ook wel gesprekken gehoord uh, en dachten, nou, laten, we, laten we die maar niet uh, ja. hierheen laten komen. Maar uh, ja, dat was wel uh, jammer, want wij hoorden steeds als we dus via de telefoon die gesprekken voerden zeiden heel veel uh, Syriërs dat ze eigenlijk meer informatie hadden, maar ja, dat ze ook bang waren afgeluisterd te worden en Kom, hier, kom, naar, kom hierheen, dan kan ik je veel meer geven. Dus wij dachten dat er misschien ja, daar nog veel meer was. En ook qua documentatie. Ja. En, zo. en, en dat, dat, keek, dat kon dus niet. We konden er niet en, heen.
2: en ook als je iemand persoonlijk spreekt, face-to-face, -face, dan is het natuurlijk altijd natuurlijk een enorm zo, ja. voordeel. Ja, ja, dat is zo. Uh, want anders is het toch iets onpersoonlijks. persoonlijks. En uh, dan zijn mensen meestal toch bereid om meer te vertellen. Dus uh, het was heel jammer dat het niet is gelukt. Maar uiteindelijk heeft het. Uh,
1: nou ja, het het heeft, staat, ja, dat bedoel ik maar. En ik begreep ook dat er een moment is geweest dat er een bron ineens was die. ...jullie een hele bulk aan bewijsmateriaal ja. kon, kon leveren. Ja. Ja, zo in de schoot geworpen waren het niet dat daarvoor betaald moest worden. Ja. En toen? Nou, we
0: wilden het heel graag natuurlijk. <laughs> we, we wisten Elena. namelijk dat deze bron uh, echt wel heel veel informatie... ...want hij had echt zo... ...hij wist alles. Hij, als, als er iemand informatie had, dan was hij het wel. Maar ja... 2000 euro vroeg je toch? Ja vroeg 2000 euro. Ja. Al
2: was het 50 euro geweest. Ja nou
0: ja in ja, principe. We dachten ook als we dat um, we wilden het heel graag, maar stel jij zei toen ja stel nou stel nou dat die dat deze man we kenden hem verder ook niet heeft misschien ook wel terrorisme daar gefinancierd of groepen die niet helemaal zijn uh, voor op de gaten zijn en dan gaan wij die betalen en dan doen we eigenlijk precies hetzelfde als wat bij de ja. zaken doet. Dus wij moeten het houden bij wat we zelf... als we niet naar Turkije mogen, gaan we niet naar Turkije. Als buitenlandse zaken niks wil zeggen... dan zoeken we zelf die informatie wel uit. Maar we gaan niet betalen. We gaan geen gelekte stukken van belangengroepen accepteren. We doen het gewoon helemaal zelf. Helemaal zelf, ja. En dat is Alles hard werken, maar hand. het is wel ja. het meest cijferen wat je kan doen.
1: Ja, principieel. Uh, en terecht mm. lijkt mij, hoor. Uh, hoe lang... Uh, hard werken, zei je al. Hoe lang hebben jullie over dit onderzoek gedaan, Wesson?
2: Wanneer het, begonnen? Het, we begonnen in de zomer. Hè? Ik geloof in juni echt begonnen. Ja. Uh, dus we hebben twee volle maanden echt uh, dag en nacht hier aangezeten. Echt uh, begonnen s morgens vroeg echt, um, Het is het negen uur, acht uur. En dan waren meestal om twaalf uur s'avonds echt... Uh, Gingen we naar huis. En altijd, uh, iedere, droom, iedere avond dromen over dit. Uh, ja. Het kwam iedere keer, kwam die dromen terug. Klopt het wel, klopt het niet? En, en we hadden allebei dezelfde dromen. En op een gegeven moment was, was het. Oh, ja? Nou ja, na publicatie, toen hadden we eigenlijk een beetje rust. En toen kwam er we later weer een, toen kwam een nieuwe publicatie. En toen kwamen die dromen, weer terug. dromen weer terug. Dus ik belde haar ook van: Zijn de dromen bij jou weer terug? Zeg ze ja.
1: Nou <laughs> oh, ja, die, de, toen was er. Nee, niet één dag met een grote scoop. Het was dagen achter elkaar. Is dat ook bewust zo uitgevreven door jullie, of niet? Nou, nee, dat dat was het was niet het, het, één grote bang, maar het bleef het, maar door. Het, het ja. waren
0: te veel verhalen om in één klap te vertellen. Dus we hebben er heel erg over nagedacht. En ook met uh, mijn hoofdredacteur Joost Oranje over gepraat. En, Van Nieuwsuur, hè? Ja. Uh, Nogmaals, hoe kunnen we, we nou om Nieuwsuur en Trouw. Ja, ja. Maar, want hoe kunnen we nou, nou het beste doen? Want het waren echt... Te veel verhalen voor een event. We hebben de hele uitzending gebruikt. Maar dat was, het paste er gewoon niet in. En het was ook ingewikkeld. Want eerst we, hebben we ervoor gekozen om het verhaal te vertellen... dat Buitenlandse Zaken een groepering had gesteund... die door het Openbaar Ministerie als terroristisch was aangemerkt. En toen ging, kwam er een discussie over... ja, maar het Openbaar Ministerie heeft eigenlijk een, een foute um, uh, typering gegeven... want het is helemaal niet terroristisch. Het is wel een uh, groep die mensenrechten schendt. Maar ja, terroristisch, er ging, daar kwam er een hele discussie over... Terwijl we pas in deel 2 wilden we vertellen dat er nog veel meer groepen waren gesteund. Die al die criteria van het ministerie hadden geschonden. En toen dachten ja, we, dat dan, hadden we dan andersom moeten doen? Of, want je wil zoveel vertellen en er komt zoveel discussie op gang. Maar je, het was ook te veel ja. voor één ja. ja. deel.
2: Ik, deel ja. ik ben altijd voor van dat je dingen echt compact moet uh, en behapbaar moet maken. Maar dit was echt, we hebben het echt geprobeerd om het in één uitzending of in één artikel te, te, te doen. En... We merkten echt kon gewoon niet, het kon we gewoon niet. echt nee. niet. Nee. En normaal ben ik daar altijd voorstander voor. En ik ben ook van dat het schrappen is, is dat het altijd een goed idee was, maar dit was echt net echt ja. te veel. Dus we hebben echt het zo compact mogelijk gehouden en zelfs dan nou, was het niet. Al, al die
1: informatie is dus, was dus door het kabinet staatsheim gemaakt. Dus de regering heeft echt zwaar geschut ingezet om uh, te proberen uh, dit allemaal tegen te houden, om niets naar buiten te laten komen in het programma. Hebben jullie toch gedaan? Dat is nogal fix een keus. We gaan zo meteen verder over de contacten die jullie daarna nog, hadden met het, of nog hebben met het ministerie. Maar ik wil het eerst even graag hebben over die wonderlijke samenwerking tussen jullie. Uh, dag en nacht, maanden, uh, uh, samengewerkt. Jij, uh, uh, Ressen, voor de schrijvende pers. Jij, Milena, voor tv, voor Nieuwsuur. Hoe ging dat? Wie, wat, hoe was de rolverdeling? Was dat een soort, is dat een soort van natuurlijk gegroeid?
0: Ja, eigenlijk wel. ja En we deden eigenlijk maar gewoon jullie allebei. bij elkaar alles.
2: natuurlijk al heel erg lang ja. heel goed. Hè? Ja. ja, We ja. zijn de uh, ja, middelbare schoolvrienden van ja. dertiende jaar.
0: Hm. Uh, maar en dat was eigenlijk, we deden wel allebei alles. Want je, je wil ook niet dat. Je wil ook alles weten. En niet dat je zegt. Nou, jij doet even ja, die, kant, de de die kant en ik die kant. Want je moet ook elkaar controleren. Dus je moet ook soms weer. Oh ja, maar heb je dit wel gezien? Of dat. Dus we hadden gewoon een Google Docs waar we in werkten. Hm. maar we werkten altijd in dezelfde ruimte en dan. Uh, ja, ik weet niet, het ging gewoon heel erg vanzelf. Ik kan het niet echt
2: ja, uitleggen. Het ging, geen, geen het ging ook niet dat dat moment van... Oké, okay, we, ik weet nog niet eens wanneer we precies zijn begonnen. Uh, het was in de zomer, in ieder geval echt in juni. Maar het was echt... Um, voor je het weet zat je gewoon helemaal meer in het onderzoek... en kon ja. je eigenlijk niks meer anders doen dan dat. Het was maar die echt tijd een, kregen
1: jullie ook allebei van de werkgever. Ja, ja. ja. ja? Okay. Ja, zeker. Ja, heerlijk dat dat nog bestaat. Gassan, hoe zou je... Gassan, nou zeg ik... Het nou zo. ja, toch. <coughs>
2: Excuses.
1: Um, jij kent Milena dus al lang. Hoe zou jij haar omschrijven als journalist? In uh, haar vak?
2: Nou, ik zou niet Wat graag is... tegenover haar willen staan... Nee? als ik een bewindsvoerder ben, nee. Er blijft niets geheim. Nee, dat je. is wel heel moeilijk, ja. Uh, zij is... Uh, het is uh, je hebt het good cap, bad cap... Uh, ding. Ik denk dat zij... De bad cup was en ik denk ik de good cup. En dat is niet zo geacteerd of daarvoor bewust gekozen. Maar ik heb wel geleerd van dat het inderdaad wel heel goed is om door te pakken uh, door agressief te blijven zijn. Ik, ik was soms voorzichtig. Ik wilde iets indirect uh, wilde ik achter dingen komen. Mm -hmm. Zij gingen direct uh, gewoon met gestrekt been in. En ik merkte toch wel dat het vaak toch wel heel veel uh, opleverde. En, is een
1: voorbeeld daarvan dat gestrekte been.
2: Nou ja, bijvoorbeeld als we gesprekken hadden met uh, mensen uit Syrië, dan, um, dan uh, ik weet hoe ze vaak denken dat ze bang zijn voor voor geheime diensten. en dat je dus bepaalde dingen op een indirecte manier ja. kunt achterhalen. Omvloerst. Heel onvloers, ja precies. En dat je dus uh, bijna met via metaforen werkt bij wijze van spreken. En zij vragen, zaten erbij van, vraag nu hoeveel. Geld die heeft gekregen. Wat is die naam van die Maar Dan denk ik dat het misschien dat van een, dat een geheime dienst of iets anders is. Vraag het. Oké. Okay, dan dus stel ik de vraag. En dan gaf hij nou toch wel antwoord direct. Wat je niet verwacht. Maar dat ja. heeft ook te maken met het feit dat Milena Milena is. Uh, ja. Het heeft ook... Uh, dus, dus het werkt uiteindelijk ontzettend goed. Um... En
1: hoe zou jij uh, 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 Ressen beschrijven?
0: Oh ja, hij zegt hij het zelf ja, hij het is het wel, ja, wel, Want dat De is ook die het allemaal heel rustig <laughs> want, doet. <laughs> ja, maar wel. Tegelijkertijd, Wacht tot iemand eens wat vertelt. Nou, en liefschat, dat zou ik niet willen zeggen. <laughs> nee, maar meer dat. Uh, want uh, hij is heel goed in. Uh, analytisch bekijken uh, waar alle tegenstrijdigheden liggen... de hele tijd, op alle niveaus. Dus bijvoorbeeld het hele idee om te denken... Uh, nou, de, de, het ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft dus dit steunprogramma in Syrië. Maar hoe zit dat dan eigenlijk? Um, want uh, stel, ze steunen toch, programma, toch groepen die niet helemaal... Uh, uh, kosher zijn. Uh, we hebben tegelijkertijd ook een openbaar ministerie die allemaal burgers vervolgt voor uh, het zich aansluiten bij bepaalde groeperingen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe verhouden die twee zich met elkaar? Die twee ministeries, ja, justitie en buitenlandse uh, ja, uh, ja, uh, zaken. Ja, want uh, jij zei ook altijd, hoe kan het nou dat als dan het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt, ja, ik wist het niet. En uh, ja, het is toch ook allemaal zo'n moeras daar. En we deden het, maar het waren goede bedoelingen, maar we wisten het ook niet. En dan zei altijd... ja, maar bijvoorbeeld het meisje Laura H die ja, uh, da ja. daar te tegen haar werd gezegd, ja, uh, je kan niemand kan zeggen dat uh, je naar Syrië gaat en niet wist wat daar gaande was. En, dat, en, en een meisje van hoe oud was ze? Was
2: uh, ze was 17 uh, of 16 yeah, dus die,
0: die, die wordt dan wel gewoon, die moet wel voor de rechter komen. Dus, uh, en dat was, dit is maar een voorbeeld. Maar jij was of Resen ja, was resten, dus de hele tijd ja. uh, aan het kijken ook, ook in bijvoorbeeld. Um, dan spitten die alle uh, dossiers door van buitenlandse zaken... maar ook van uh, het ministerie van Veiligheid en Justitie. Of Justitie. Um, en dan, en dus alle stukken van de ministeries die over Syrië gingen. Want Veiligheid van en Justitie, jaren? Ja, die moet, Veiligheid en Justitie moet ook altijd bekijken voor asielzoekers... bijvoorbeeld hoe veilig het ergens is of waar dan de erge groepen zitten. Om de hele tijd te kijken, hè, maar hier zit een tegenstrijdigheid. Maar hier staat dit en hier staat dit. Dit kan niet kloppen. En door de hele tijd op zo'n manier ernaar te kijken destilleerde hij daaruit dus eigenlijk het verhaal. De, die tegenstrijdigheden continu, die dus niemand meer... of het ene klopt niet, of het andere. Dus ze zaten sowieso in een fuik. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal geworden. U luistert uh,
1: naar Argos. Bij mij in de studio zitten Milena Holdert van Nieuwsuur... en Ressen Han van Trouw. En het gaat over hun onderzoek de afgelopen maanden... naar Nederlandse steun aan Syrische strijdgroepen. En ik wil even een fragmentje laten horen... uit een van jullie laatste uitzendingen hierover. We horen topdiplomaat Nicolaas van Dam... die dit steunprogramma mede heeft opgezet en begeleid.
3: U
0: was degene die bekeek welke groepen daar als gematigd godden? Ja. En op welke manier deed u dat?
3: Nou, ik heb de meeste van die commandanten ken ik, die heb ik ontmoet. Maar dat, als je iemand recht in de ogen kijkt, weet je nog niet of die natuurlijk helemaal gematigd is of niet.
0: Ging u dan af op wat de Amerikanen en de Britten daar bijvoorbeeld deden?
3: Nee, we hebben ons eigen bronnen. Via allerlei kanalen uh, konden we een goede inschatting maken... hoe die verschillende groepen ervoor stonden. Het is een kwestie van vertrouwen, want je weet niet... of ze daarna andere dingen gaan doen dan wat je hebt afgesproken.
0: Wat voor vragen stelde u dan om, om vast te stellen of ze daadwerkelijk gematigd nou. waren?
3: Ik heb niet gezegd, Denk, ben je seculier of zo? Je zou kunnen zeggen, je kunt een lijst maken van, uh, met criteria, maar in de praktijk werkt dat niet. Dan, zeg je, dan heb je bijvoorbeeld 100 criteria en dan zeggen, doen ze daar aan? Nou, dus je stopt ze in een computer, nou die is niet gematigd, die is wel gematigd. Zo werkt dat niet. Bovendien, het verschuift continu.
0: U werkte niet met criteria?
3: Ik heb ja, natuurlijk wel met criteria, maar niet met lijstjes van, nou, uh, zijn ze seculier of niet? Uh, zijn ze ooit eens uh, aanhangers geweest van de moslimbroederschap? Zo werkt dat niet.
0: Maar hoe deed u dat dan? Welke criteria hanteerde u dan? Wel? Nou,
3: je gaat kijken naar bepaalde groepen en dan ga je kijken, zijn die acceptabel of niet?
0: En, en hoe, wat was dan acceptabel?
3: Ja, nee, dan ga je toch weer vragen van wat zijn precies de criteria.
0: Maar we moeten toch op een of andere manier kunnen controleren... hoe u dat gedaan heeft?
3: Ja, dat moet u aan de minister vragen.
0: Nicolaas
1: van Dam hoorden we hier, topdiplomaat Milena. Hoe ging dat interview? Het klonk ongemakkelijk. Maar het lijkt alsof hij wel wil, maar steeds weer denkt... Oh, nee.
0: Ja.
2: Dat is een, echt nog veel ongemakkelijker dan wat je hoort, toch?
0: Ja, vertel jij het maar. Okay, we hebben we, 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 we vooral aan twee uur hebben we geïnterviewd ja. of zo?
2: Dat was echt dat is heel ongemakkelijk.
0: En we wisten nog bijna niks toen. Maar het enige wat we dus wel wisten... Was, was dat er allerlei tegenstrijdigheden in al die stukken stonden. Dankzij jou enorm
1: nee, nee,
2: niet dankzij mij alleen. Ja. Dankzij ons allebei. We hadden ook zijn boek gelezen daarvoor. En we hadden ook alle aantekeningen gemaakt uh, daarin. En alle tegenzijdigheden. Maar waarom stemde hij eigenlijk in met dit interview?
0: Hij, hij is volgens mij nog nooit op deze manier. Hij wordt altijd... Want hij weet ook heel veel over Midden-Oosten. Hij weet heel veel. Is echt hij is een expert een en een diplomaat. En hij wordt altijd gevraagd om, nou ja, gewoon om te vertellen over Syrië en zijn werk... En, hij Vond dat wel interessant. Hij had wel, we hadden wel van tevoren ook gezegd dat we geïnteresseerd waren in die, in die groepen en die steun en zo. Maar hij had al gezegd: Ja, daar kan ik dan niets over zeggen. Maar, um, maar toch stemde hij mee. Toch stemde hij ja. mee in, ja. En het was. Uh... Ik weet het niet. Het was, het was gewoon. Wij
2: waren ook. We wisten toen nog niks. We wisten nee, nog geen nee. enkele naam van wat voor groepering. We hadden al heel veel aanwijzingen. Want we hadden daarvoor alle documenten gelezen en besproken. En, alles, en we hadden samen bekeken van dit is. Al deze tegenzijdigheden. Maar niet alleen tegenzijdigheden. Ook aanwijzingen hadden we kunnen op basis van. Uh, wat is geschreven en wat is gezegd uh, door de ministeries, konden we het hadden toch bepaalde aanwijzingen dat er dingen echt goed mis zijn gegaan? Er werd een bepaalde groep, er werd een IS-tak bijvoorbeeld werd als gematigd omschreven in een ja. rapport. Mm. Dus wij, wij dachten van, als een we hebben hem ook daarover naar gevraagd: uh, Heeft u dit rapport ooit gelezen van buitenlandse zaken? Dat vroegen van, jullie aan ja, hem van ja, dat? Ja, van uw ministerie, er <lacht> wordt een, 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 een groepering beschreven als gematigd die gewoon onderdeel is van IS nu. Uh, weet je, dan zei: ik weet niet hoe dat erin is gekomen maar dan zie je dus wel iets uh, dat wij dus zelfs niet konden uitsluiten dat er een IS-tak was gesteund door Nederland we konden niets uitsluiten dus we hebben ook niet begonnen van nou, het zal vast die zijn, we hebben echt alles opengehouden. Ja, ja. En op basis van het gesprek, toen wisten we wel van dat een aantal dingen, vermoedens die wij hadden, op basis van de dingen die we hadden gelezen, bleken inderdaad zo te kloppen. Uh, namelijk dat een aantal zeer radicale groeperingen, en deze terminologie gebruik ik niet alleen zelf, maar ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf heeft dat gebruikt. Bijvoorbeeld voor een groepering heet Agraroshaam, dat is een jihadistische beweging. Jihadistisch, ja. Ja, en dat, uh, die beweging uh, uh, werd op een gegeven moment als uh, gematerd omschreven. En, en dat was in uh, februari 2016, en uh, wij hadden dat ook opgeschreven, van hoe komt het dat... Het toen opeens als schematisch omschreven. En toen stelde die vragen. Toen zeiden hij van ja, iedereen, alle groeperingen... die bij een conferentie in Riyadh en de Soedische hoofdstad aanwezig waren... in december 2015... Die hebben de het stempel gematigd gekregen vanaf die periode. We
0: hadden een of andere overeenkomst ondertekend. Wij zijn nu gematigd. En toen waren ze dat?
2: Het was een, een politieke soort van... Ja, <lacht> ja, het, het was een dus operatie, het De bek valt echt open. Ja, wij, ja van, maar, ons, die ook, van ons ook, we dat, ja. Toen we het lazen. En toen, toen we hem naar vroeger bleek dat inderdaad allemaal te herleiden. herleidigen. Hij te vond het zelf naar, ook
0: eigenlijk heel raar van Nam. Maar ja. hij voerde het wel uit. Maar hij vond het eigenlijk ook heel vreemd. Wij, wij vroegen hem ook. <lacht> van, ook wel. Van,
2: deze groepering die, die spreekt zelfmoord aanslagen. Ziet de Taliban als voorbeeld. En het u gelooft toch niet werkelijk zelf dat, dat, dat ze gematigd zijn? Zeiden die van nee, ik geloof er zelf ook geen bal van van, zei hij. <laughs> ja, dus ja. dan zaten wij van... Toen keken we ook even elkaar aan, ik van... Ja, het was een heel onwerkelijk, dat was heel, dat was heel onwerkelijk. Maar ja. je
0: merkte ook heel erg aan het interview hoe, ja. eh, hoe er een groot gat er bestond tussen de realiteit, in, wat er in de Tweede Kamer wordt verteld door de ministers. Wat dat er allemaal criteria zijn en dat het heel goed gemonitord wordt. En ja. als je dan praat met degene die het uitvoert, die eigenlijk helemaal niet eens precies weet welke criteria er allemaal beloofd zijn. En ja, die zegt: Nou ja, kom op. Uh, die, die was meer van, van het idee: ja, je maakt toch vuile handen en ja, zo werkt het nou eenmaal. Hm. Maar dat, dat kwam helemaal niet overeen met wat de Kamerleden te horen hadden gekregen. Jullie
1: nee. hebben in eerste instantie al je informatie gewoon uit Syrië gehaald. Hè? Bij de strijders zelf eigenlijk. Ja. Ja. Uh, maar jullie hebben het wel geprobeerd... om ook via het ministerie het een en ander te weten te komen. En dan hebben we daar de WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur. Um, hoeveel WOP-verzoeken hebben jullie gedaan? Acht. Acht. En hoeveel zijn er beantwoord op tijd?
2: Nee. Nul. Nee. Nul. <lacht> Nul. Nul. Er zijn geen enkele is nee. op tijd beantwoord. Eentje is, eigenlijk geheel, eentje is sowieso in zijn geheel niet beantwoord. Daar wilden ze, er was alles staatsgeheim van, geloof ik. En de andere is eigenlijk ook compleet alles is uh, staatsgeheim verklaard. Dus daar hebben we eigenlijk niks aan gehad. Uh,
0: ja, we kregen eerst gewoon een paar, uh, nou, ook veel te laat, waar, we, waar vrij weinig uitkwam. Dus tijdens onze eerste publicaties hebben we niets met die stukken kunnen doen. Want die waren er ofwel niet, ofwel we kregen ze niet, of het was... Uh, Heel uh, sumeer. Mm.
1: Er waren wel gesprekken tussen de, de redactie van Nieuwsuur en het ministerie.
0: Top? Ja, we zijn begonnen met vragen stellen aan het ministerie. Kunnen jullie nog wat meer vertellen want jullie, uh, wie jullie gesteund hebben en uh, wat al gematigd is en welke uh, goederen jullie hebben gestuurd? Maar toen zeiden ze: Nee, dat kan allemaal niet. Want het is... toen zeiden ze ineens: Zij verklaarden het staatsgeheim toen wij die vragen stelden. Of tenminste, ze toen zeggen: Is het staatsgeheim? Ja, te ze zeggen dat ze het vanaf het begin dat het als, als staatsgeheim gold. Maar, maar dus alle mensen die meewerkten, die, uh, nou ja, niet alle mensen, maar een aantal mensen die we gesproken hebben, die. We waren er eigenlijk helemaal niet van op de hoogte. Maar in ieder geval de eerste keer dat het is uitgesproken was tegen ons uh, deze zomer. Toen we gewoon daar vragen over stelden. En toen zei een woord voor nee het is, het is staatsgeheim.
2: We, we, hadden, we hadden meteen het gevoel van we, we, we roken aanvankelijk onraad. Omdat uh, wij, we, we begonnen de vraag heel simpel te stellen. Want de Nederlandse regering zegt echt publiekelijk altijd hebben ze gezegd. Wij steunden gematigde groeperingen in Syrië en we gaven alleen non-letale steun. Dus wij vroegen uiteindelijk goed jullie willen ons niet vertellen welke groeperingen jullie hebben gesteund. Prima. Kunnen jullie van wel een overzicht geven van alle gematigde groeperingen in Syrië die er überhaupt bestaan? Dat moeten jullie hebben. Want jullie hebben diplomaten. Jullie hebben, houden dingen in de gaten. Kunnen jullie ons een lijst sturen van alle gematigde groeperingen? En toen zeiden ze van. Die hebben wij niet en we hebben ook geen systeem voor... om te kijken welke welke niet gehaald niet. Is zijn. is geen lijst, systeem,
1: niks. Dus toen maar we... ze konden wel zeggen dat ze alleen maar gemaakt ja, hadden. Ja,
2: dat was een vreemde constatering. Dus wij roken toen eigenlijk onraad. En eigenlijk naarmate we meer zijn gaan zoeken... werd die geur sterker en sterker tot uiteindelijk bij de bron kwamen... en daar het ja. soort van uh, het deksel optilden. En toen zagen we wij dingen aan die uh, echt in totaal tegenzijdig waren... met wat aan de Kamer is gemeld. Maar dus
1: van, het ministerie, van de kant van het ministerie van Buitenlandse Zaken... eigenlijk steeds nul op request of wonderlijke antwoorden... waar je van, van je stoel valt. Maar ineens een paar weken, wat jij al zei, Milena... na jullie onthullingen... toen kregen jullie ineens wel informatie. Ja, een paar, ja, paar maanden zelfs. Ja, een paar vier maanden, vier maanden. Vier
2: maanden na het indienen. Van. Ja, maar, Normaal maar, gesproken hoe je het na vier weken te krijgen. Ja. Uh, of er moet een bericht komen van waarom niet. Maar wij kregen het na vier maanden.
0: Ja, en dat was dus ver na, nadat we al gepubliceerd hadden. Precies, dus waarschijnlijk hadden ze, je ze je gedacht... Heen. ach, jo, nu kunnen we het wel sturen, want ze zijn wel weer met iets anders bezig. Maar toen kwam het ineens en het waren 2000 pagina's bijna. Eh, dus het was ook nog wel veel werk. Omdat, en we, ja, we dachten, ook we hebben toch alles al gepubliceerd... en dan krijg je dat nog. Maar we, gingen, we dachten natuurlijk, nou, dat gaan we eens even lezen. Dus daar maar zijn natuurlijk. we mee begonnen. Maar dan
2: hebben we weer een Google Docje gemaakt. Ja. <laughs> en, uh, uh, en we uh, hebben nou. heel, veel, heel veel dingen of ja. Ja. Ja, want... meer, het was eerder meer een bevestiging van wat wij hadden geschreven. Werd echt compleet bevestigd. En uh, we zijn blij dat we het niet eerder hebben gekregen. Want dat had ons misschien ons een beetje verwend gemaakt. Het, weet je, het is juist soms goed ja. om een beetje hongerig te blijven. Dat je wat actiever wordt en zelf op jacht gaat naar informaties. Dus ik ben blij dat we het niet eerder hebben gekregen. Maar het was vooral een bevestiging van wat wij al wisten. Maar wel desalniettemin met grote gevolgen. Want er bleken in dit 2000 pagina's tellende stuk
1: staatsgeheimen te staan. Laten we heel ja. even luisteren naar hoe minister Blok... van Buitenlandse Zaken daarop reageerde.
2: U vraagt Kamerleden om als ze geheime stukken ter inzage hebben... dan moeten ze tekenen dat ze het niet naar buiten brengen. Als ze dat doen, staat er zes jaar gevangenisstraf op. Nu gebeurt dat weliswaar per ongeluk ook. En vandaar mijn vraag, was dat niet een strafbaar feit? Nou, nogmaals, ik vind dat als mensen naar eer en geweten werken... mijn mensen die op uw verzoek 1800 pagina's naar buiten brengen. Ik, ik kan het bijna voor me zien hoe ze daar getrouw doorheen aan het lopen zijn. Pagina na pagina. Meer dan 1800 keer. En ze zien daar een paar dingen over het hoofd. Dan, dan is dat fout, dat is onjuist. En maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt.
1: Ja. Hoe reageerden jullie toen jullie dat lazen, toen jullie dat zagen?
2: dat nou, sprong er we wel even. Het is een heel korte gat in de lucht, toch eventjes? Maar, ja,
0: maar, maar, maar ook van ongeloof. Want als je, het, is wel, het is nogal wat. Dus je zegt staatsgeheim. En wat je net ook hoorde. Dat kamerleden mochten op een gegeven moment... na onze publicaties, na heel veel zeuren... dan een, sommige stukken dan inzien. Maar dan moesten ze dus ondertekenen... dat er allemaal gevangenisstraf op stond... als ze het ooit zouden buiten zouden brengen. En dan gaan die ambtenaren die zijn heel inderdaad braaf. Waarschijnlijk al die 1800 pagina's... meerdere keren doorgegaan. Maar toch niet zo goed. En dan staan er gewoon... Oh, oh, er stonden niet alleen namen van groepen in, maar ook medewerkers van de Nederlandse Veiligheidsdienst. En de bedrijven, de Amerikaanse bedrijven en zo, die ook allemaal geheim moesten blijven. En, nou ja, en ook meerdere keren. Dus het was wel zo slordig. En als er dan zo'n straf op staat, dan is wel weer de vraag: weer de tegenstrijdigheid: of uh, zijn nou is het nou eigenlijk helemaal niet nodig om het staatsgeheim te verklaren? Want
2: kan dat ook wel gewoon per
0: ongeluk online komen? Of moeten die ambtenaren of minister Blok dan dezelfde straf ondergaan. die zij Kamerleden opleggen. als dat zij het naar buiten brengen?
2: Ja, ja het, 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 kijk, het, het meest frustrerende was eigenlijk altijd. één, natuurlijk dat zij nooit antwoorden gaven. op welke vragen we ook hadden. begin. Maar ook na de publicatie. heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken geweigerd. om in te gaan op alle aspecten van onze uh, berichtgeving. Zij hebben alleen vertrouwelijk aan kamerleden verteld wat uh, hebben ze gereageerd op onze publicaties en nooit naar ons toe. Ze hebben nooit gereageerd of nooit iets bevestigd of ontkend wat er in onze berichtgeving stond. Ze hebben ook zich nooit publiekelijk verantwoord voor, uh, uh, voor wat er heeft plaatsgevonden in Syrië. Dus zij hebben eigenlijk altijd het stempel is altijd uh, uh, kon voorkomen dat het ministerie van buitenlandse zaken in zou gaan op onze publicaties. En nu bleek ze dat zelf te hebben bevestigd via de wet op openbaar van bestuur stonden dus gewoon namen in van groeperingen die door Nederland zijn gesteund. Dus dat was voor ons uh, een bevestiging van wat wij al hadden, uh, waarvan wij al wisten dat het zo was. Dat ja. werd nu ook zwart op wit bevestigd door het ministerie van beide Zaken zelf, waardoor ze gedwongen zijn om nu ook uh, alle vragen die zij uh, uh, aanvankelijk niet konden beantwoorden met als verdediging dat het staatsgeheim was. Daar moeten ze nu met terugwerkende kracht wel degelijk een antwo uh, antwoord op geven. Want deze informatie staat in door hen zelf verstrekte documenten. Het is ongelooflijk. Ja.
1: Ja. De minister gaf steeds als reden, namelijk van dat het maar niks melden, dat het allemaal geheim moest blijven. Omdat er, dat wordt dan ook altijd gezegd, anders levens nee. hè, in gevaar zouden mm -hmm. kunnen komen. Uh, zijn jullie daar wel eens bang voor geweest? Dat jullie
2: nou, wij, misschien wij... iemand in. De, nee, we, 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 nou, nee, eerlijk gezegd niet. We hebben ten eerste altijd de rebellenleiders zelf. Dat hebben we ook onszelf dat criterium opgelegd. Wij noemen alleen die groeperingen die zichzelf... die ook zelf hebben erkend dat ze dat hebben ge, uh, hulp hebben ontvangen. Dus het argument dat Nederland de rebellen wil beschermen... dat ze niet willen zeggen welke rebellengroepen ze hebben gesteund... om de rebellen... Leiders zelf te beschermen eh, ging eigenlijk niet op voor de rebellenleiders zelf. Want zij waren er vrij open over. Zij vertelden ons gewoon van wie ze, konta, van wie ze spullen hadden gekregen, welke spullen ze hadden gekregen en wie de contactpersonen waren. Dus het, bleek, het, het, het lijkt erop dat Nederland zich meer zorgen maakt om de veiligheid van de rebellenleiders dan de rebellenleiders zelf. Dat was een hele vreemde constatering. En we hebben, de rebellenleiders wisten ook dat ze met journalisten spraken. Maar,
1: maar, maar zou dat inderdaad om de levens van die rebellenleiders gaan? Of zou die iemand nou, anders in zijn hoofd hebben? Ik zou niet weten wie je maar. Nou, wij, nee,
0: maar je kan de, natuurlijk heel snel. Je mag heel snel. Je kan gewoon zomaar als. Uh, Secretaris-generaal zeggen: uh, We maken dit missie. staatsgeheim. Ja, gewoon als hoogste ambtenaar kan gewoon op een, op een donderdag, op een regenachtige donderdag zeggen: Zullen we eens even dit stuk tot staatsgeheim vragen? Oké, okay, en dan is dat zo. Dus niemand kan dat controleren. Maar je kan natuurlijk ook zeggen: Ja, dit is een beetje een uh, gevoelig dossier. Laten we dit maar even staatsgeheim opzetten. Dat zou kunnen. Want wie weet nou of het echt goed. Ja, wat zijn de criteria daar dan weer voor? Dat, is heel, dat kan je helemaal, helemaal niet controleren. Maar. Uh, de minister zei steeds... ja, die, deze groepen komen in gevaar... als uh, er naar buiten komt... dat zij Nederlandse spullen hebben ontvangen. Want dan wordt Assad zo boos en ISIS zo boos. Nou ja, dan komen ze in gevaar. Maar die groepen hadden allemaal YouTube-kanalen... met hun naam en gezicht. Ja. Waar ze zeiden, ha, wij staan nu voor de, dit slagveld... en we gaan nu we ISIS zoveel aanvallen. Zoveel mogelijk... We gaan ja. nu Assad ja. aanvallen. Dus dan denk ik, dan hebben zij wel genoeg reden... om die groepen uh, te vinden en uh, misschien vervelend te vinden. En of ze dan een, een pick-up truck van Nederland hebben gekregen... maakt dan niet zo heel veel meer uit. Dus wow, een... dat Argument was ja, wij konden op geen enkele manier, hadden wij het idee dat dat hout sneed.
2: Het argument zou wel opgaan voor één soort groep, soort groep, dat, is, dat ze wel in gevaar zouden komen als achter zouden komen dat zij als publiek als publiek zou worden gemaakt dat zij steun kreeg van Nederland. Dat zijn echt radicale groepen, dus uh, uh, die zouden wel naar problemen kunnen komen als uh, als zij steun hadden gekregen van Nederland omdat zij dicht Vooral als ze dicht tegen Al-Qaeda aanschurken. Dan zouden ze wel een probleem in kunnen komen. Uh, en dat zou... Dus wij dachten ook van... Die ene groepen die dus echt... Mm -hmm. Maar laten we hopen dat het niet zo is. Dat Nederland die groepering, groepering niet heeft gesteund. Dat kunnen wij niet uitsluiten. Uh, maar dat
1: hebben jullie in elk geval nu
2: nog niet
0: kunnen staven. Met,
1: dat, nee. dat dat zo is. Nee. Nou,
2: met met misschien mij.
0: op basis van de uitspraak van minister Blok... zou het dus wel uh, uh, voor de hand kunnen liggen. Wat bedoel je? Nou ja, als hij zegt dat, dat ze in gevaar komen, de enige groepen die in gevaar kunnen komen, zijn er radicale groepen. Die,
2: die, die zelf, die hun banden met westerse regeringen geheim houden, die ja. zouden inderdaad uh, uh, gevaar kunnen lappen, maar. Uh, als wij die hadden gevonden, dan weten we niet hoe we daarop hadden wat we ermee hadden gedaan direct. Uh, maar en en. Maar dat maar is de
1: enige in elk geval, Dat is de enige groep op wie het zou kunnen slaan wat ja, jullie betreft.
2: Maar andersom maar vragen wij ons wel af van uh, de de vragen eigenlijk ook omgekeerd gesteld moeten worden van uh, heeft dit programma misschien zelf ook niet geleid tot uh, dat steunprogramma chúng...
3: bedoel je? Ja, ja. steunprogramma.
2: heeft dat niet zelf ook mensenlevens op het op uh, uh, het spel gezet daarmee? Want ze zijn de spullen die zijn geleefd aan de aan de rebellen zijn gebruikt. Op het slagveld. En veelvuldig. En, en, ook, en ook met en ook de, tegen de specifieke. en burgers en Dus uh, ja... Uh, en bovendien, het, kijk, de Nederlandse regering heeft gezegd dat het, een, dat het om gematigde groeperingen ging. en dan dat het een onschuldig programma was. Dus ja. ik, uh, ik zie niet zo snel in, uh, wat de, als dat echt zo is, wat, wat dan het gevaar zou kunnen zijn. wat gaat er nu, gaat er
1: nu eigenlijk, eigenlijk gebeuren? Want jij zei het al, kijk, staatsschrijving is onzin nu. Nu uit een uh, stuk van het ministerie zelf staat met naam en toenaam van alles en nog wat in. Dus ja. dat is onzin. Er moeten nu antwoorden gaan komen. Gaat dat, gaat dat gebeuren? Je kan iemand niet.
0: Ja, maar er komt nog een de, nu weer opnieuw een debat. Want er is dus een debat gevoerd. Maar dat debat kon eigenlijk niet gevoerd worden. Want al zei de Kamerleden ja, je hebt groep X gesteund en groep Y. En dan zei het minister Blok: ja, dat kan ik niet bevestigen, nog ontkennen. Dus dat viel steeds dood. Uh, en dan ging het maar over ja, de pick-up trucks. Waarom hebben jullie pick-up trucks geleverd? Want daar kan je heel makkelijk vanaf schieten. En jullie zeiden toch dat het zulke onschuldige goederen waren. Maar ja, nu staan er dus uh, meerdere groepen in die stukken. En een van die groepen, dat is ook meteen ja, een groep... die uh, wel betrokken was uh, bij de beschietingen... op de Koerdische woonwijk Sheikh Maksud. Maar ook bij de inval in Noord-Syrië in Afrin. Uh, waar ze ja, samenwerkten maar... met de Turkse uh, overheid. En ook een uh, groep die sharia-rechtbanken runde. En die door het openbaar ministerie dus als terroristisch is Aangemerkt, nou ja, verkrachtingen van, uh, van vrouwen. En daar zijn, worden ze allemaal door de mensenrechtenorganisaties... die het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf altijd aanhaalt... wordt deze groep genoemd in verband gebracht... met allerlei uh, mensenrechtenschendingen. En die groep staat meerdere keren in die stukken. Dus ja, uh, minister Blok kan natuurlijk nu niet meer zeggen
1: dat die groep niet gesteund is. Of ja, ik kan,
0: hij kan niet meer zeggen, ik ontken nog bevestigd... dat hij gesteund is, want het staat in zijn eigen stukken. En er komt weer een debat, dus dan zal eindelijk het debat nu. wel over... Ja, er, ja, er komt, er komt een weer nieuw een nieuw debat. debat. Dus dan kunnen ze misschien eindelijk wel ook over de groepen zelf praten...
2: Ja, hij moet zich nu eigenlijk voor de tweede keer verantwoorden voor precies, het, voor, voor precies hetzelfde. Uh, dus de vragen die hij in het eerste debat compareerde uh, via uh, beroep op het staatschijn, moet hij nu toch gaan doen. En uh, ja, uh, het, het, het wordt op een gegeven moment wel een beetje pijnlijk als hij voor een derde keer of vierde keer uh, weer moet verschijnen voor, voor hetzelfde onderwerp. Ja. Ik bedoel, wij hebben er is, het valt nog. Dit, dit onderwerp is nog niet. Uh, dit, dit hoofdstuk is niet afgesloten. Nee, dit,
1: duidelijk niet. Nee. En het
2: blijft open. En um, er kunnen altijd nieuwe. Uh, uh, ...dingen aan het licht komen. En als die dingen strijdig blijken te zijn... ...als hij dingen die, uh, zegt in het, in, het komende, in het aankomende debat... ...die strijdig zijn met informatie die wij tot onze beschikking hebben... ...ja, dan zullen we daar opnieuw weer over publiceren. Ja, natuurlijk. Want heb, wij... jij nu,
1: heb jij nu de smaak te pakken, Ress, <laughs> jij bent eigenlijk Je bent niet een onderzoeksjournalist, dat was je niet. Echt specifiek onderzoeksjournalist, buitenlandredacteur metrouw, Ja. ...met specialist me, uh, Midden-Oosten. Midd ja. ja. Maar heb je nu deze smaak te pakken? Of kan je weer gewoon
2: terug naar ja, ik kan gewoon het terug. gewone ja, redactionele ja, ja. werk? Ja, ik kan zeker terug naar het redactionele werk. Kijk, ik hou het liefst iets in de gaten op een afstand. En op het moment dat er iets plaatsvindt, dan stap ik naar voren. Dus ik zal zelf niet fulltime onderzoeksjournalistiek doen, maar wel... Uh, er zijn een aantal onderwerpen die, uh, een aantal onderwerpen die ik uh, goed in de gaten hou op, dezelfde, op een afstand. En op een gegeven moment dat daar iets komt, zelfs bij dit onderwerp... Dan sla je
1: toe. Ja, dan sla je en toe. Dit, dit onderwerp nee, hou dit, je dit, natuurlijk sowieso ja, zeker, vast, ja. zeker. En Milena, jij werkt al een tijdje bij Nieuwsuur. Ik zei al, je bent hier al eens eerder geweest, toen ook met een, met een partner. Waar
0: ging dat ook weer over? Dat ging over de financiering de moskeeën. van moskeeën door Saudi-Arabië en uh, andere um, staten. Wat, wat, jij, bent, jij bent wel echt onderzoeksjournalist
1: hè bij Nieuwsuur? Ja
0: sinds ongeveer een jaar. Ja. En dat vorige verhaal dat heb ik samen met de NRC Handelsblad. Ja. En, en nu Andreas met vrouw.
1: en niet met Nieuwsuur. Dan moet je me toch ook even uitleggen.
0: Niet met Nieuwsuur? Nou ja,
1: je werkt niet met, niet met je, zijn, ja. je doet het. Je zoekt een partner. Ja. Hè? Je vindt nee, een okay, partner ja. om mee te werken, maar die vind je kennelijk niet bij Nieuwsuur, maar bij Nou, je de... wel. Dat
0: kan ook. Maar die die de pers. Het, 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 bij, bij kranten heb je wel vaak mensen die uh, echt een uh, dossier dragen. En uh, bij dat afgelopen verhaal over die financiering van moskeeën. Heb ik, was ik eigenlijk steeds aan het, uh, daarover aan het lezen. En kwam de hele tijd de naam Andreas Kouwenhoven tegen. En hij wist daar gewoon heel veel van. En ik had ook allerlei informatie. En ik dacht, als we dat nou bundelen. En hij heeft een heel netwerk, dan kunnen we misschien. Dat, dat is gewoon nuttig en handig. Ja. En dat was in dit geval, omdat wij gewoon vrienden zijn, en we hadden het erover. Maar ook omdat. Uh, ja, omdat jij... Het, hij kent, de rest Midden kent het Midden-Oosten heel goed. Hij spreekt Arabisch. Hij had er allemaal al ideeën over. Hij kan heel goed nadenken. Dat analytische... Uh, ja, ja, precies. Uh, dus... Hij had meteen al allemaal zulke interessante ideeën... dat ik dacht, dat is heel, dat wordt iets heel goeds. En dat, dat heeft ook allebei heel goed gewerkt. Maar en ja, ik kan ook gewoon met... Uh, ik, ik krijg gewoon ver, nu weer alleen verder, denk ja, ik. Nee, <laughs> natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar de, 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 dat onderzoeksjournalistieke werk... vinden ze wel heel belangrijk hè,
1: bij Nieuws. Heel dat belangrijk, dat wordt daar, ja. Je wordt daar enorm in gesteund. Ja, ja de ja.
0: hoofdredacteur Joost Ranje... is zelf onderzoeksjournalist geweest bij NRC. Hij heeft heel veel, ook, ook bij NOVA... heeft heel veel uh, ja. uh, verhalen gemaakt. En hij vindt dat echt heel belangrijk. En hij... Is er ook gewoon heel goed in. Dus het is ook heel fijn om, om hem dat te doen. Omdat hij je heel erg alle tijd geeft. En ruimte. Maar ook heel goed inhoudelijk meedenkt. En als je dan vervolgens publiceert. En je krijgt allemaal uh, dingen over je heen. Dan staat hij ook helemaal achter je. En weet hij precies waar het over gaat. En op de juiste momenten doet hij het, het, het juiste. Dus dat is echt uh, heel fijn. En ook dat hij inderdaad nooit je ophaast. Of zegt het moet nu. Of ik wil nu publiceren. Hij wil gewoon echt dat het goed is. En, ja. geeft je daar, en hij kiest daar echt voor. Hij heeft gewoon een paar mensen gezegd ook Bas Haan en Sibes Sitsma, die gaan gewoon dit doen. En dan, nou ja, daar, daarmee uh, zet hij ook gewoon nieuws weer heel goed uh, op de kaart. Want ik vroeg,
1: vroeg dat resten jou ook al eerder in de uitzending... dat jullie de ruimte en de tijd kregen van, van de bazen, van de eindredacteuren. Dat kreeg je dus ook bij Trouw. Dat is best bijzonder als een buitenlandredacteur... ineens zich zo maanden stort op iets heel anders... Ja.
2: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja, nee, absoluut. Dat je was moet geen je probleem. Wel, uh, Hij moest er tuurlijk. meer om zeren. <laughs> ja, misschien wel. Maar je moet er gewoon uh, ja, je moet er ook een beetje voor vechten om de tijd te krijgen. Dat, dat is denk ik ook wel heel goed voor, uh, om dat op te eisen. Dat is denk ik ook goed. En uh, op een gegeven moment uh, dan, ja, dan gaat het vanzelf. Ja. Omdat ja. als je dan met die eerste uh, ja, belangrijke... Uh, 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 ja, wij hadden bijvoorbeeld vrij snel een groepering in het vizier... die ook wat bevestigd. Wat bevestigd uh, uh, on the record had bevestigd dat ze steun hadden gekregen van Nederland. ja Dus dan... dan Komt de tijd en de ruimte uiteindelijk vanzelf? Natuurlijk, ja. ja. Anders,
0: anders werkt hij gewoon in zijn vrije tijd, doet hij het alsnog als hij voor diensten wordt ingezet. Nee, 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 nee. Nee, geloof nee, ik. Nee, nee. Ja, echt, waar. Nou, het is echt de hele tijd als een vrije tijd daarvoor in te zetten. Ja. Jij hebt, Milena, ook nog een tijd uh, op, in Den Haag
1: rondgelopen, via ja. nieuwzuur. Uh, heeft dat iets te maken nog met onderzoeksjournalistiek? Den Haag? Parlem ja, ik, ja, omdat er altijd wordt gezegd. Ja. Uh, de waan van de dag zo snel,
0: je hebt de tijd niet. Uh... Ja, dat is ook wel een beetje flauw. Want er worden natuurlijk ook wel in Den Haag ook hele goede verhalen gemaakt. Maar het is, in Den Haag gaat het natuurlijk heel erg ook over het politieke spel. Dus je kan ook wel zeggen, ja, we gaan daar het onderzoeksjournalistiek doen. Maar je bent ook de hele tijd bezig met debatten en um, politici die vallen uh, die ministers die vallen en politici die ruzie met elkaar hebben en coalitiespanningen. En dat, dat, dat is heel. Daar, daar gaat Den Haag eigenlijk ja. over. En um, Nieuwsjure heeft een heel kleine redactie, dus dan is het moeilijk. Maar, maar ook daar, we, we hebben ook nog over... Kajsa we hebben ook uh, WOP-verzoeken ingediend en zo. En ook vanuit de NOS wordt, uh, zijn er ook mensen die dat doen. Um, en natuurlijk ook van allemaal andere kanten en andere media. Maar het is gewoon vaker in Den Haag wat meer inderdaad... Uh, wordt er meer gekeken naar het spel en minder naar, naar dit. Maar ja, de, je moet, dat, dat, dat is toch ook heel belangrijk om... Uh, om die politieke verslaggeving, dat is ook gewoon... Nee, maar vanzelfsprekend, ja.
1: nu ook natuurlijk, als dit debat... want dat gaat dus over een paar weken plaatsvinden. Ik mag aannemen ja. dat jullie daar...
0: Ja, daar zijn we bij. Zijn jullie daarbij? daar zijn we bij. Jazeker, ja. Ja? ja.
1: En uh, een scoop te verwachten van een van jullie... die helemaal los staat van dit dossier waar jullie... Zo druk mee bezig zijn geweest. Ja, en als dat zo is, zeggen jullie nee. natuurlijk nu net als minister Blok. Ja. Nee,
0: geen nou, scoops meer. Daar kan ik
1: helemaal niks over zeggen.
0: Nee, echt niet? Nee, 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 waar, waar, nee, waar ben je mee bezig op dit nee, moment? Nee, dan? Dat, dat uh, wil ik liever niet
2: zeggen. Oké.
1: Okay. <laughs> en recent ook niet.
2: Nee, heel eventjes. Dit, dit is, dit, dit, ik laat heel even dit, bij dit onderzoek. Eh, er zal in de toekomst nog wel iets plaatsvinden. Mm -hmm. uh, is nog wel. Iets. Een, ja, dus wel een project wat me al lang bezighoudt. Iets wat een ernstig iets. Waar, waar ik ook op een afstand volg. En waar ik altijd wel idee heb van als daar één ding naar buiten komt... dan zal ik daar wel op in willen springen, Ja. Oké,
1: okay, nou, ik wilde jullie uh, ontzettend hartelijk danken dat jullie hier waren. Milena Holdert van Nieuwsuur en Ressen daarvan van Trouw. Uh, heel veel succes. Dankjewel. Blijf uh, de zaak volgen. En zodra jullie iets te melden hebben... dan horen wij dat natuurlijk ook ongelooflijk graag van jullie hier in Argos.